0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Tlembaustein News, Folge 90 vom 20. Dezember und ich bin ganz durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche, Neues aus dem Lego Ideas Programm und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für tlembaustein informationen im deutschsprachigen Raum. Und da legen wir auch sofort los. Wir hatten einige Ankündigungen von Bluebricks, ähm, nämlich die kleinen Modelle sind Angekündigt der nächsten Welle Star Trek. Und wir fangen an gleich mit einem für mich persönlichen Highlight. Die 105446, der Ferengi Dakora Marauder. 208 Teile ähm, wird das Set haben. Und ich finde es cool, interessant. Die Farbwahl, da hatte ich lange drauf gewartet. Wie Bluebrick sie hier wohl entscheiden würde. Dark Orange ist es jetzt geworden. Eine gute Wahl, muss man sagen. Ich denke, man hätte auch in eine Tan dark Tan richtung gehen können. Aber ähm, das passt einfach zu den Kalasianern besser. Insofern hier, denke ich, eine sehr gute Wahl. Mir wäre jetzt auch keine bessere eingefallen. Das äh, Logo, auf dem er unten steht, oder das Ferengi-Wappen, das finde ich in der Tat interessant, weil ich mich keine Ahnung hatte vorher, wie das überhaupt aussieht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mal irgendwo in The Next Generation eine Rolle gespielt hat. Aber ich finde das sehr cool und hoffe auch wirklich, dass sie da was Richtung große Schiffe machen. Sehr schwieriges Schiff, glaube ich. Im großen Maßstab, aber hier auf jeden Fall in dem kleinen Modell finde ich, haben sie schon sehr gut angedeutet und ähm, ja, wir haben ein Ferengi-Schiff. Sehr, sehr cool. Nicht, dass ich ein riesengroßer Fan der Ferengi wäre, wobei Quark ist schon ziemlich cool, aber ich finde es einfach schön, dass sie auch diese äh, Themen jetzt anfangen aufzugreifen, nicht die 82. Enterprise. Äh, Apropos Enterprise, dann haben wir die 105, 445, 207 Teile, die 1701E, jetzt eben auch in der kleinen Version und ich muss sagen, die ist gar nicht mal schlecht geworden, oder? In der Größe gefällt mir eigentlich richtig gut, haben sie wirklich sehr schön hingekriegt, steht da Natürlich auf dem typischen Sternflottenständer ist auch an First Contact angelehnt. Also als Film steht es unten auf der Plakette. Das war ja bei der Mid-Size-Version, die ich hier schon vorgestellt habe, auch so. Und ähm, ja, ich muss sagen, in der Größe gut hinbekommen. Hat gut gepasst mit den Teilen für die Untertassensektion. Uh, warp sind ohnehin bei der E jetzt vergleichsweise einfach. Das hat bei der Mid-Size auch schon gut funktioniert. Und dann, und auch hier wieder wird es ein bisschen ähm, exotischer, finde ich aber auch sehr gut, die USS Farragut, ähm, ich vermute sowas ausgesprochen, ich kann es gar nicht mehr erinnern, die NCC 60597, das ist bei Bluebricks die 105444, 224 Teile. Und ähm, auch das, muss ich sagen, hat mit den großen Eck-Slopes sehr, sehr gut gepasst, ähm, von, von der ganzen Form her. Ähm, ja, gefällt mir richtig gut. Das passt zu Star Trek Generations. Ah, okay, ja, macht, macht Sinn. Ähm, ja, insgesamt finde ich auch ein sehr gut gelungenes Schiff, natürlich ist die Untertassensektion ein bisschen gestaucht, das habe ich immer nicht so in Erinnerung bei diesen Schiffen, aber sei es drum, sie haben sich dazu entschieden, es so rum zu machen. Und dann haben wir eine Enterprise C, auch mal ganz interessant, auch kein so häufig gesehenes Schiff, wir reden von der 105443, die NCC-1701C und äh, da muss ich gerade mal gucken, das soll einfach zu The Next Generation gehören, okay. Ähm, ja, ist auch ganz gut geworden. Die Untertaste ist natürlich sehr dürr, sage ich jetzt mal, von der Höhe. Die hat ja im Grunde zwei Plate-Höhen mehr oder weniger. Ähm, eine zur zurück, dritte zurückgesetzt noch und eine vierte. Aber ähm, insgesamt muss ich auch sagen, äh, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Es wirkt halt im Vergleich insbesondere zum, ich sag mal, zur zur Warp-Sektion oder Antriebssektion oder Kampfsektion, wie auch immer, wirkt halt die Untertasse ein bisschen dürr. Ja? Aber mein Gott, gefällt mir auch ganz gut. Und dann haben wir, das finde ich auch ganz klasse, auch da hoffe ich auch, natürlich auf ein großes Modell. Das wäre aus meiner Sicht auch ein super gutes Modell. So Richtung mini maßstab gedacht weil die Marquee Raider, so klein sind die auch nicht. Ja, wahrscheinlich wird das. Ich weiß nicht so ganz genau. Ich äh, bin da nicht ganz im Bilde, wie groß die Dinger in Wirklichkeit waren. Ähm, vermute ich müsste da was, naja, ich weiß es jetzt einfach nicht. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass es da auch ein großes Modell geben wird. Wir reden hier jetzt aber erst einmal über die 105442, der Marquis Raider Valjean, äh, Valjean, Valjean, keine Ahnung, 206 Teile. Ähm, und ja, gefällt mir auch ganz gut. Um, ah, okay, der Marquis hat auch ein Logo, das wusste ich schon gar nicht mehr. Aus Voyager, ah, okay, das ist das Schiff. Wahrscheinlich aus der Pilotfolge oder Pilotepisoden von Voyager. Geht dann ja relativ schnell kaputt. Muss ja, wird ja als, als äh, mehr oder weniger fliegende Bombe missbraucht. Ich persönlich finde jetzt hier in diesem in dieser Größe finde ich das Modell jetzt nicht so gelungen. Ich finde es nicht so schick. Irgendwie wirkt es nicht, weiß ich nicht. Ich habe andere Proportionen, fallen mir dazu ein, zu dem Schiff. Aber ja, es ist natürlich auch ein relativ schnittiges Schiff für Star Trek-Verhältnisse. Relativ, ich sag jetzt mal, aerodynamisch geformt, was es uns dort eher unüblich ist. Insofern auch schwierig zu machen mit der Größe in Klemmbaustein, muss man sagen. Das Marquis-Logo ist jetzt auch nicht so schick. Insofern von der Hinsicht jetzt nicht mein Highlight, aber... Ich glaube, dass sie jetzt eben auch Marquis machen. Das ist ja generell, finde ich immer, an diesen kleinen Schiffen ein Hinweis darauf, wozu sie noch Lust haben und worauf sich da, glaube ich, richtig viele Leute freuen. Und auch da haben natürlich sicherlich viele lange spekuliert, für welche Farben wird sich ähm, Bluebricks hier entscheiden. Wir haben ein Hadar Attack Ship, die 105-441. 251 Teile und das ist eine interessante Farbwahl. Sie haben sich für Dark Bluish gray entschieden, dann einen lila Ton und dann aber nochmal ein anderes Pink für die Warp-Gondeln. Super interessant äh, für die fliegenden Insekten. Dann eben unten... Ähm, ein auch interessante ähm, ja, Ständergeschichte. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was das sein soll. Auch Dominion ist Logo oder Hoheitszeichen oder so etwas mir gar nicht präsent aus Deep Space. Nein. Aber ähm, wie dem auch sei, sie haben sich hier für diese Optik entschieden. Generell finde ich diese schwarzen Ständer eigentlich auch ganz nett. Wenn einen diese ganzen grünen Linien da drauf stören, kann man die auch weglassen. Und ja, coole Farbwahl, muss ich sagen. Dark bluish gray, das hat Stil. Und insofern glaube ich, auch hier freue ich mich sehr auf größere Modelle. Das wäre auch meine Zusammenfassung. Ähm, es sind ein paar interessante Sachen dabei. Sicherlich, gerade wer ein Sternflottensammler ist, hat hier nochmal drei weitere Schiffe, zwei weitere Enterprises. Aber auch die äh, Farragut ähm, ist sicherlich super spannend. Aber für mich äh, das Highlight klar, dass jetzt wir einen Ferengi Marauder sehen, dass wir einen Marquis Raider sehen und dass wir einen Gemma da Uh, Attack-Ship sehen, das ist halt cool und lässt in allen drei Fällen auf die Zukunft hoffen. So, das waren dann auch die Ankündigungen von Bluebricks. dann haben wir noch ein paar Verfügbarkeiten. Ähm, zum einen aus der Quantum Colony-Reihe haben wir jetzt die Verfügbarkeit der mobilen Energieversorgungseinheit, der Quasar, die 105176 für die 788 Teile, will Bluebricks 35 Euro haben, macht 4,4 Cent pro Teil und ja, Quantum Colony, wer dort ein Sammler ist für diese Serie, schreibt mir mal in die Kommentare, ob einige von euch fest vorhaben, sich da einiges zu kaufen und ob ihr das kombiniert mit der Mars-Colony-Serie aus grauer Vorzeit von Bluebricks, die eigentlich immer mal wieder, ich glaube, ich hatte letzte Woche drüber gesprochen, auch Sets in der Verfügbarkeit hat. Diese Art Science-Fiction, ich bin persönlich ja doch eher so, ich sag mal, im Fantastischen ähm, unterwegs persönlich, also eher, keine Ahnung. Äh, eben Star Wars, Star Trek, etc. Aber wer auch für diese, ich sag jetzt mal Near Future Hard Science Fiction, glaube ich, heißt es, ähm, sich interessiert, würde mich, würd mich mal interessieren, wie da so die Stimmungslage ist und ob ihr Lust habt auf Quantum Colony für all die Hard Science Fiction Fans. Und dann haben wir verfügbar einen weiteren Helm, diesmal der Spartaner Helm, soweit ich weiß, komplett in Pearl Gold ausgeführt, richtig cool. Die 105, 133 ähm, 28 Euro, will Bluebrix dafür haben, ähm, Macht 5,2 Cent pro Teil, nicht ganz günstig, aber wie gesagt, wenn die Teile fast alle Gold sind, ist das, glaube ich, auch ganz okay. Ich muss gerade mal gucken beim Anton, drei Helme hat er doch im, ja genau, alle drei sind damit jetzt verfügbar. Ich glaube, es hat mit dem Gladiator angefangen, der natürlich auch mit der schlichteste ist. Und jetzt eben, dann hat mir den deutlich stärker verzierten Römerhelm und jetzt eben den Spartanerhelm. Helme sind nicht so ganz meins, aber wer das sammelt... Der wird damit sicherlich auch viel Freude haben. Dann haben wir ein paar EU-Verfügbarkeiten äh, bei Kobi. Ähm, da haben wir zum einen vom, vom Abrams in äh, der M1A2, ähm, in der SEP V3. -ta? Ich vermute, das ist die Variante, äh, wie dem auch sei. 1 zu 35 Panzer aus der modernen Serie ARM Forces ähm, ist jetzt auch ganz gut verfügbar. Brigmo 48 Euro, Bluebrick 56, Fuchs 59. Ähm, und ja. Aus welchen Gründen noch immer habe ich mich hier komplett verrechnet? Ah, weil die Teileanzahl nicht stimmt. Okay, da muss ich meine Daten korrigieren. Weiß nicht genau, ob ich das bei Kobi falsch ausgelesen habe. Auf jeden Fall ist eine Anleitung verfügbar. Das ist super interessant. Kobi hat generell einiges an Anleitungen nachgeschoben äh, vor kurzem. Da war ja gefühlt in den letzten neun Monaten ging da ja fast gar nichts. Jetzt ist da einiges gekommen und das ist erstaunlich für ein neues Set, das relativ frisch auf dem Markt ist. Jetzt auch schon eine Anleitung. Ich hoffe, mein Link stimmt hier. Äh, warte mal, das können wir gleich mal überprüfen. Und ja, tatsächlich, ähm, sie haben die Anleitung schon verfügbar. Ich bin begeistert. Das ist schon ziemlich cool. Insofern hoffen wir mal, äh, dass da... Ähm in Zukunft bei Kobi, bei den Anleitungen die Blockade mal gelockert und gelöst ist. Wie dem auch sei, dann haben wir die Verfügbarkeit von der F4U4 Corsair, die 2417 520 Teile, verfügbar ab 38 Euro, das ist noch nicht so wirklich günstig, zumal man sie bei Kobi selber ist sie für 40 gelistet und selbst Amazon ist drüber, also da müssen wir mal abwarten, ich weiß nicht, ob das Kobi-Listing da so optimal ist, auf jeden Fall, so um die 40 Euro kriegt ihr die und die Corsair ist halt schon ein echt schickes Flugzeug, eine ganze Menge Zeug haben sie beigelegt, zwei Tanks, jede Menge Raketen, ähm, weiß nicht, ob ich das ganze Gedöns unten drunter bräuchte. Auch das Fahrwerk kann man wahrscheinlich natürlich äh, oder das ist wahrscheinlich wie üblich bei diesen Flugzeugen, kann man auch weglassen, einklappen äh, wahrscheinlich nicht, sondern einfach nur abnehmen. Aber ich glaube, ich würde sie ein bisschen nackiger ausstellen. Ne, man kann es sogar einklappen. Sehr, sehr cool. Insofern, ja, wer Lust hat auf eine Corsair, ist ja doch ein echter Klassiker. Und dann, und das dürfte viele freuen, mal wieder ein kurzer Streifzug nach Instagram. Mittlerweile ja das Mittel der Wahl für Kobi, um ähm, Sets anzukündigen. Ähm, und hier haben wir eine BR52 von Kobi. Und oh mein Gott, die sieht ziemlich cool aus. Ich glaube, das ist, worauf viele gewartet haben. Traditionell, also wirklich klassische Dampflok. Eine absoluten Klassiker. Natürlich haben die sich ausgesucht mit der BR2 in Kobi-Teile-Qualität und sie sieht echt gut aus, muss man wirklich sagen. Ich glaube, ja, da haben sehr viele drauf gewartet und auch ich muss sagen, habe hier ein bisschen, bin da jetzt im Lokomotivenfieber, fieber werde das definitiv bauen, freue mich riesig drauf. Spannend wird sein, das ist ja eigentlich kein Kobi-Thema, ob man sie motorisieren kann, ich glaube eher nicht. Also wenn man sich hier mal den, den Tender anguckt, also man wird, äh, mit Sicherheit kann man sie motorisieren und man wird einiges machen müssen. Kobi sagt, sie wird auf klassische Schienen passen. Ähm, sie ist im Maßstab 1 zu 35, ähm, aber natürlich, wenn man sieht, natürlich die, die, die Wagen sind natürlich sehr, ich sag mal... Ähm, detailgetreu gebaut, konstruiert. Wenn man da also jetzt so ein Antriebsmodul reinsetzt, dann wird es sicherlich schwierig. Die Frage ist, ob irgendwas vorbereitet ist, um zum Beispiel mit Technik hier aus dem Inneren ähm, auch Antrieb, also sprich Motor vorne in den Kessel rein ich glaube nicht, aber ich lasse mich da überraschen, bin super gespannt, ähm, Baureihe 52 braucht man nicht viel zu sagen, eine der meistgebauten Dank Dampflokomotiven ever, vor allem natürlich eine Kriegslokomotive im Deutschen Reich, gebaut von 1942 bis 1951, ich glaube allein im Krieg sind 6.000 bis 7.000 gebaut worden, auch nochmal viele Tausend nach dem Krieg. Ähm noch lange im Einsatz. Die DDR hat's fast, hat sie fast bis zur Wende noch eingesetzt. Ähm, in der Sowjetunion sind sie lange gefahren. Ähm, in der Türkei, glaube ich, äh, zuletzt bis 1990. Also ein echtes Arbeitspferd auch des europäischen Wiederaufbaus. Und ich glaube, da hat Kobe sich schon für die Richtige entschieden. So, gehen wir weiter zu Lego. Und da haben wir natürlich Star Wars. Ähm, ich bin ziemlich begeistert. Ähm, wir haben auch schon erste Reviews da. Ich glaube auch, in dem Falle... Von Brick Story hat jetzt die ZDB noch nicht aufgegabelt, sollte wahrscheinlich noch kommen, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall fangen wir an mit der 75347 der Star Wars Tie-Bomber. Schon lange kein Tie-Bomber mehr gehabt, 625 Teile, Lego ähm, ruft dafür auf 65 Euro, 10,4 Cent pro Teil. Es sind drei Minifiguren dabei, unter anderem auch ähm, Vice Admiral Sloan. Die haben wir, glaube ich, noch nie als Minifigur gehabt. Es ist aber auch ein Darth Vader dabei. Persönlich bin ich meiner Meinung das muss man nicht unbedingt haben. Aber, wenn ich das hier richtig sehe, ich habe noch keins der Reviews mehr angeschaut. Aber es sieht so aus, als wäre hier bei diesem Darth Vader sogar der Arm bedruckt. Ziemlich cool. Und dann haben wir noch den Piloten mit dabei. Ähm, wir haben noch einen Druiden mit dabei. Auch hier mit hoffentlich bedruckter Plakette, oder? Ist das eine 2x3? Ne, was ist das? Eine Einmal 2 Fliese mit imperialen Hoheitszeichen. Genau, ich meine, genau, ich hatte ganz kurz in Solid Brick Studios Review reingeschaut, hat er nicht gesagt, keine Sticker in dem Set. Das ist natürlich ziemlich cool, dass wir dann hier das imperiale Logo auf einer bedruckten Fliese haben. Super cool, aber auch auf dem Bomber einiges an Drucken drauf. Gefällt mir richtig gut. Ich bin ziemlich begeistert. Ich mochte den TIE Fighter ja von was war das, 2000, kam der letztes Jahr raus, 2021, den kleinen geschrumpften TIE Fighter, hat es ja sogar meinen Top 10 geschafft von letzten Jahr und der hier, muss ich auch sagen, für ein Spielset gefällt der mir richtig gut, hat eine Spielfunktion mit den Bomben, hat natürlich auch ein paar stud dabei, die aber sehr leicht abzumontieren sind, also die sind wirklich sehr optional draufgesetzt. Richtig cool, Darth Vader mit Umhang, ähm, natürlich, ja, vermutlich der steife Stoff, der, den ich persönlich nicht so cool finde, nichtsdestotrotz sehr, sehr cooles Minifiguren-Ensemble, beide Minifiguren, das Vader, TIE Fighter Pilots ist jetzt alles nichts Neues, bedruckte Hüften, sehr cool und das Vader sogar mit bedruckten Arm. in einem Spielset in der Preisregion. Ich finde es ziemlich cool und TIE Bomber ist sowieso einfach eine gute Idee. Ja, sehr, sehr schönes Set. Werd gucken, dass ich es auf dem Kanal auch noch bringe. Ähm, möchte ich mir definitiv angucken. Mal schauen, wie ich das reinkriege. Wir haben natürlich auch noch ein, zwei sehr wichtige andere Sachen. Ab 1. Januar zu einem kommen wir gleich. So, dann haben wir von Star Wars ebenfalls das neue Battle Pack. Und es sind wieder die erste. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil erste. ich meine, die haben wir natürlich schon mit einem, jedenfalls der eine Community als Battle Pack äh, bezeichneten Set gehabt das hier bei Lucky Bricks muss ein Preisfehler sein, wir kommen gleich dazu 119 Teile, Lego ruft dafür 20 Euro auf, Lucky Bricks hat es in der Vorbestellung, ich vermute eher dass ich dort die Preise falsch ausgelesen habe, sei es drum, das Geld was da steht werden die nicht dafür nehmen, da bin ich mir sehr sicher wie dem auch sei, es ist ein Battle Pack. wir haben vier äh, 500 erste Clone Trooper drin ähm, wir haben auch, wie nennen die sich genau wir haben einen Specialist, einen Officer einen Heavy Trooper und Heavy Trooper mit anderen Worten, das sind keine 085 15 Trooper und damit natürlich eine gute Ergänzung zu dem in Anführungsstrichen Battle Pack von äh, 2020 war es ja, glaube ich, ähm, Nichtsdestotrotz, ich von mir aus hätte es gerne andere Legionen sein können, aber wie dem sei, ich finde es schon eigentlich ganz cool, also gar keine Frage, zum Army-Building natürlich absolut top, ich vermute dadurch, dass das eben ja ein bisschen auch Spezialisten alles sind, braucht man vielleicht nicht ganz so viele, nichtsdestotrotz sehr, sehr cool. Sie haben natürlich alle ihre Visiere, das heißt natürlich, das ist eben neu, dass wir jetzt hier eben auch ein ganzes Paket an Visieren mit dabei haben, gerade auch beim Specialist natürlich absolut genial. Also eine wirklich tolle Ergänzung und sicherlich ein absolutes Highlight für die ganzen Army-Bilder. Das ist jetzt auch der neue Preis für das Battle-Pack mit 20 Euro. Ich meine, das war beim letzten auch schon so. Bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Das heißt natürlich umgerechnet, so viele Teile sind da nicht drin. Mehr oder weniger 5 Euro pro Minifigur ist schon heftig. Aber das Set wird natürlich in Handel kommen und wird dann ähm, natürlich auch, ja, es wird ein Set sein, wo wir auch mal Rabatte sehen werden. Da bin ich mir sehr sicher. Nächster Satz, Trotz die guten alten Zeiten, wo man im Handel, also die guten alten Zeiten, wir müssen gar nicht ganz zurückgehen, aber natürlich war es jetzt lange noch so, noch bei Mandalorianer Battlepack war es so bei den äh, bei diesen roten äh, Stormtroopern äh, war das auch noch so, dass man die durchaus für 10 Euro kaufen konnte und ähm, ja, die Zeiten sind halt leider vorbei, nichtsdestotrotz äh, Klone kann man nie genug haben. Und dann haben wir einen neuen Microfighter, dürfte auch viele freuen, natürlich wie immer bei den Microfightern für Erwachsene meiner Meinung nach, vor allem interessant, weil da halt immer eine coole Minifigur dabei ist. Boba Fett Starship, ähm, da habe ich noch keine Reviews aufgegriffen, aber ich glaube Solid Brick Studios hat es sich angeguckt, sollte heute im Laufe des Tages hier auch noch reinlaufen, es gibt jetzt nicht so viel dazu sozusagen sagen, es ist ein Microfighter, aber natürlich, ähm, wir haben hier Boba Fetts äh, Minifigur mit dabei, eine sehr hochwertig gemachte Minifigur, natürlich hat sie nach wie vor das Problem, dass der Aufdruck der Brustpanzerung und Helm und rucksack äh, Farben nicht zusammenpassen, also Dark Green, Sand Green kombiniert, das ist, ich bin ja auch nach wie vor kein Freund davon, aber es ist eine Minifigur mit sehr aufwendig bedruckten Armen, Beinen, Hüfte, Uh, Torso, Helm, uh, aufwendig bedruckt, da ist eine ganze Menge zu holen. Und ja, der Microfighter ist auch nicht schlecht, also ich bin jetzt kein Microfighter-Mensch, aber den finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich Finde ich eigentlich immer ganz niedlich, aber für mich ist das große Highlight an den Microfighter, sind halt immer die Minifiguren, weil das eine relativ günstige Art ist, in Anführungsstrichen an die Highlights ranzukommen. Und ähm, den Lego nimmt wie immer hier 10 Euro. Ah, ich habe übrigens bei den Clone Groupern ganz vergessen zu erwähnen, 100 Teile, da ist natürlich dann auch noch die Kanone mit dabei, die natürlich vom Maßstab her nicht wirklich stimmt, aber sei es drum. So, jetzt machen wir einen kurzen Sprung, ich habe das nämlich falsch falschrum hier gemacht, jetzt gehen wir erstmal zum Icons Jazz Club, das neue Modular, die 10312 2899 Teile 8 Minifiguren ähm, und was gibt es hier noch zu sagen? Ähm, ich muss hier noch die Kategorien fixen. Das ist natürlich ein Modular äh, 230 Euro, also genau wie das Boutique-Hotel nach der Erhöhung. In dem Sinne, ich habe schon gehört, die einige andere lego fan -Seite verkündet keine Preiserhöhung. Super. Ähm, <lacht> ja, ja, okay. Nach der letzten Lego-Preiserhöhung passt das hier natürlich ganz gut. Und es hat auch ein Ticken weniger Teile als äh, das Boutique Hotel. Dafür glaube ich eine Minifigur mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie dem auch sei. Um, das ist der Jazz Club. Und ja, ich muss sagen, ich, mich, mich haut das Design ehrlich gesagt nicht ganz so um, aber ich glaube, das liegt auch wirklich an dem Boutique Hotel, das ich wirklich ganz großartig fand um, und da finde ich, kann es nicht so ganz mithalten. Einfach weil einigen bei dem roten Teil finde ich die Fassadenkonstruktion halt sehr klobig, sehr oldschool fast schon im, im Klemmbaustein-Design. Aber klar, man muss das Review abwarten. Übrigens, ich habe noch keins gar irgendwie. Lego, es hat jetzt auch super lang gedauert mit der Ankündigung ähm, und bisher hat keines der Recognized Fanmedien medien ist schon mal bemustert worden von Lego oder es sind noch NDAs drauf. Ähm, sehr interessant, aber da wird mit Sicherheit noch was kommen. Ich werde es natürlich äh, sofort bestellen. Am 1. Januar, wo es dann losgeht für VIP, mit anderen Worten online, kann man es ab 1. bestellen, ab 4. Januar in den Läden. Das ist eine Besonderheit. Die ganzen anderen äh, Januar Ankündigungen gehen wirklich auch am 1. Januar los, beziehungsweise am 2. kann man sie dann kaufen. 1. Januar ist ja eigentlich überall Feiertag, aber ähm, bei diesem Set hier hat sich Lego jetzt dazu entschieden, wie sie es hier generell in letzter Zeit gemacht haben, dass sie ihren Online-Shop gegenüber ihren stationären Läden äh, bevorzugen ähm, um ein, zwei Tage. was Bevorzugen ist jetzt ein großes Wort, aber das heißt natürlich, anders als früher muss man eigentlich nicht mehr in die Läden rennen um äh, das Set gleich am Anfang zu haben, sondern Online und Läden müssten jetzt grob gleich auf sein, ja, zum Zeitpunkt, weil man es dann tatsächlich auf dem Tisch hat. Wie immer auch sei, kommen wir zu dem Set zurück. Wie gesagt, ich finde, es wirkt ein bisschen oldschool ähm, von, von dem Gesamtdesign, ein bisschen schlicht, nichtsdestotrotz gefallen tut es mir. Mir gefällt auch die Farbauswahl, was das Dark Red angeht. Ich finde, das geht auch mit dem Azure unten zusammen, oder Medium Azure ist das, glaube ich, ich habe damit kein Problem, aber ich weiß, dass viele diese, diese, diese Farbkombination von den beiden extrem stört. Ich finde es halt einfach schön farbenfroh, Bücherladenmäßig. Da war auch so eine wilde Farbmischung drin mit dem Türkis und dem Dark Red oben auf dem Dach. Ich persönlich habe so mit diesem blassen Gelb eher so meine Schwierigkeiten, Das es nicht so ganz ist. Aber generell eine Farbe, die ich nicht mag. Nicht, dass ich sagen würde, es passt hier nicht rein. Was cool ist, das Set ist natürlich als Modular, das ist natürlich, das war praktisch immer so, bis auf eins glaube ich, aber es ist ein Modular ohne Sticker. Und es sind halt echt coole Drucke dabei. Das muss man halt schon sagen. Und das lässt sich halt auch wahnsinnig gut ausschlachten. Jetzt rein, was die Drucke angeht. Ne? Ähm, äh, wir haben hier dieses, dieses Taylor-Schild, was ich super cool finde. Aber auch einfach dass die, diese Jazz-Club-Plaketten. Dann hier Live-Music, All-Night-and-Magic-Show. Super cooles Teil. Was ist das? Eine 2x6-Fliese bedruckt? Der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, allein diese Drucke sind, sind schon Gold wert. Die Minifiguren sind ganz nett. Uh, mir gefällt hier diese, wahrscheinlich ist es die Sängerin oder das Kleid von dieser Minifigur, super cool, aber auch ein paar tolle Torsos mit dabei, Pizzabäcker, super, ja, äh, natürlich, wie so oft, Modulas sind da ja wie City, ähm, dass die Beine nicht bedruckt sind, ist natürlich nicht so cool. Innen drin müsste auch ein Set sein, das sich sehr schön beleuchten lassen sollte. Ich glaube auch Beleuchtung mit diesen bunten Fenstern, die in einmal 1 Bricks in Transfarben ausgeführt sind, sollte richtig Spaß machen. Das Gewächshaus oben auf dem Dach finde ich auch sehr, sehr cool. Sieht wirklich nett aus. Muss mal gucken, was die, was die Scheiben da taugen. Aber insgesamt gefällt mir das auch richtig gut. Und innen drin, ja, der Jazz Club an sich. Das, äh, das macht schon Spaß, ähm, das ist schon schön gemacht. Auch hier die bedruckte Fliese mit den Noten. Klar, diese 2x2 Fliesen sind jetzt immer nicht die Riesenhighlights, aber das gefällt mir auch ganz gut. Insgesamt sehr schön, es ist natürlich Lego Modular, mit anderen Worten ähm, alles äh, wilde Noppenpracht. Nur im untersten Stockwerk ist gefliest, aber insgesamt ähm, gefällt mir das alles sehr gut. Auch das hier unten in der Pizzeria, diese schwarz-weiße Fliesung im, im Karo-Muster gefällt mir auch richtig gut. Ganz, ganz äh, tolles Set, glaube ich. Wie gesagt, von außen wirkt es ein bisschen klobig, von innen cool, ähm, aber die Drucke sind halt schon echter Hammer. Ich bin sehr gespannt, das wird definitiv, definitiv bei mir auf den Tisch kommen. So, und dann war ich auch noch schuldig, die ganzen Harry Potter-Ankündigungen. Ähm, da haben wir zum einen das trimagische Turnier. Ähm, der Schwarze See die 76420 349 Teile nur kann das sein es ist wirklich mickrig äh, vier Minifiguren 45 Euro nee fünf Minifiguren ist es sogar eine von diesen äh, Mermaids ist ja mit dabei ähm, dann haben wir natürlich oben Harry und ein seiner Mitstreiter in, äh, mit ihrer Schwimmuniform und dann natürlich Ron und Herm Hermione äh, unten am Grund. Sehr cool festgemacht mit diesen flexiblen Tubes, um sie quasi, um wirklich die, die Ketten, an denen sie ja hängen, unter Spannung zu setzen. Das ist schon cool gemacht. Ich hätte natürlich super cool gefunden. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe die Szene in dem Film nicht mehr ganz vor Augen. Sie haben natürlich die Standardhaare dran gemacht, wenn sie da ein neues Haarmold äh, entwickelt hätten, so Richtung Unterwasser. Ne? Also gerade Hermiones Haare, das wäre natürlich ziemlich cool gewesen, insgesamt relativ simples Set, aber die Minifiguren, vor allen Dingen hier das, die Mermaid, genau die Haare zum Beispiel, sowas in der Richtung, wäre für Hermione auch ziemlich cool gewesen und für Ron natürlich auch, aber insgesamt, ähm, ja, kein jetzt riesenspektakuläres Set, aber man kann sich auch nicht beschweren, fünf Minifiguren Harry Potter und das ist eine coole Szene, die wäre, soweit ich weiß, auch noch nie als Set hatten. So, und dann haben wir eine neue Reihe, diese sogenannten Hausbanner ähm, Fangen wir an mit Slytherin, die 76410 äh, 349 Teile. Lego will dafür 35 Euro haben, auch noch keine Vorabankündigung aus dem Handel. Ist übrigens auch erst für 1. März, also da sind wir noch recht früh unterwegs und im Grunde, gehen wir mal zurück, können wir das Ding von vorne sehen? Genau, das sind wieder so zusammenklappbare Geschichten Geschichten, eigentlich gefühlt ein bisschen größer. Ähm, irgendwie größer, flacher vielleicht könnte man eher sagen, so ein bisschen ähm, im Vergleich zu den Büchern die wir in der Vergangenheit schon hatten und wenn ich das richtig sehe, ich gehe mal davon aus dass dieses ähm, Slytherin Wappen da vorne drauf ein Druck ist oder? Ähm, sehr sehr cool, innen drin die 2x2 Fliesen sind alles Sticker, das sieht man schon aber die Nexonite Schilder, die sind eigentlich typischerweise nur bedruckt, hat es die auch schon mal als Sticker gegeben, es sieht aber so ein bisschen Stickermäßig aus Oh Gott, das ist ein Sticker. Okay, ich nehme alles zurück. Nexonite-Schild auch bestickert. Ähm, rein von der Packung her wirkt halt das große Slytherin-Wappen obendrauf. Wobei, das Teil gibt es doch gar nicht von Lego. Hm. Bin gerade überfragt, müssen wir abwarten, äh, bis die ersten Reviews da sind. Es wird übrigens, ich habe jetzt hier nur drei gelistet. Ne, alle vier habe ich. Ähm, alle vier Hausbanner wird es geben. Gehen wir kurz durch. Dann haben wir die 76410 Ravenclaw. Ähm, alle hat auch wieder hier drei Minifiguren, das ist wahrscheinlich bei allen so, ah, man sieht es auch gerade, die Schnalle hier ist ein Teil, ich gehe jetzt aber davon aus, dass bedruckt sein wird, sehr, sehr cool, und ähm, wir reden jetzt von der 76411, 305 Teile, auch 35 Euro, dann haben wir das Hausbanner Hufflepuff, äh, 313 Teile ebenfalls, auch 35 Euro, wir reden von der 76412, je, das sieht nach einem krassen Sticker Eldorado aus, nochmal deutlich mehr Sticker als die anderen, aber wie cool, ich weiß gar nicht, Hufflepuff wird in den Firmen auch nie von Filmen, auch nie von innen gezeigt und ganz ehrlich, genau so stelle ich mir irgendwie Hufflepuff vor, sehr sehr cool. Ähm, und äh, natürlich eben auch mit dieser großen Fliese außen, sehr cooles Teil, finde find ich richtig gut und dann haben wir natürlich, das wird sicherlich das meistgekaufte sein nach Slytherin oder vor Slytherin vielleicht sogar das Gryffindor Hausbanner, die 76409, 285 Teile und ähm, ja auch 35 Euro auch hier wieder sieht der Nexo-Night-Schild bis dickert aus. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Also, so sehen auf jeden Fall die Bilder aus. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, muss ich wirklich mal sagen. Also, diese Nexo-Night-Schilder mit diesen Hauswappen, die auch so ein bisschen realistischer gemacht werden als das bunte Teil außen drauf, das wäre ein absolut geniales Teil. Aber ja, äh, es soll wohl nicht sein. Das sieht hier schon sehr eindeutig nach Sticker aus. Sehr, sehr schade. Das wäre ein absolutes Highlight gewesen. Aber sei es drum. Ähm, insgesamt ja, setzt es diese Reihe fort. Scheinbar waren die Bücher sehr erfolgreich. Äh, und ich finde ja grundsätzlich die Idee von solchen mit transportablen ähm, Hausbannern eigentlich ganz cool. Und das ist natürlich anders als bei den Büchern. Die Idee ist natürlich hier, dass man sie auch an die Wand hängen kann. Da ist auch so ein entsprechender Haken mit dabei. Auch ein sehr cooles Teil. Und insofern, ich glaube, dass die sich auch alle vier an der Wand ganz gut machen sollten. Und das werden ganz sicher auch Sets sein mit recht knackigen Rabatten. Schnell ist es Harry Potter. Und wenn wir da mal irgendwie in die 40-Euro, wenn wir in ähm, 40 prozent kommen, also wenn es das Ding wird, sicherlich unter 20 Euro auch mal geben oder um die 20 Euro, dann finde ich, kann man nicht meckern. Wie gesagt, ähm, dass innen drin diese Hauswappen nicht... Ähm, nicht bedruckt sind, ist so ein bisschen der, wie sagt man neudeutsch, der Fail an dem Set. So, und dann kommen wir zu einer weiteren Schlossergänzung, den Raum der Wünsche, sehr, sehr cool, hier wird geübt, ähm, war das nicht der Raum, die 7, 6, 4, 1, 3, 587 Teile, 50 Euro Liste, das sind nur 8,5 Cent pro, ähm 8,5 Cent pro Teil. Da kann man eigentlich nicht meckern. Und ja, mein Gott, der Raum an sich ist natürlich winzig. Klar, wir haben hier diesen, äh, diesen, äh, diesen Feuerkamin, sage ich mal. Wir haben... Ähm oh Gott, wie heißt die Minifigur? Ich kann sie auf den Bildern fast nicht erkennen. Aber wir haben auf jeden Fall hier Hermione in Zivil, Harry Potter in Zivil. Es sind vielleicht gerade die Folgen, wo sie auf der Flucht sind. Ah ja, werden gerade hier transportiert von... Äh, Zwei Mitschülern, sehr, sehr cool. Und ja, ich glaube, man kann an diesem Ding einiges umstellen. Das ist eigentlich ganz witzig mit diesem Feuervieh. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was das ist. Aber ähm, insgesamt finde ich das schon, ja, es hat viele interessante Spielfunktionen. Und ich glaube, eine Menge Zeug hier aus dem Film, eine Menge Szenen lassen sich nachstellen. Erstaunlich viel, wenn ich mir so angucke, wie viele Funktionen das Ding hat für so ein kleines Set. Insgesamt macht es sicherlich nur richtig Sinn als Ergänzung zum Schloss. Einzeln ist es natürlich ein bisschen dünn. Ja. Aber mein Gott, man kann hier einiges an Zeug äh, zusätzlich zu dem eigentlichen äh, Gebäudeteil noch hinstellen. Der Gebäudeteil ist halt natürlich super dünn, super flach, ganz wenig. Äh, Material, aber ich muss sagen insgesamt gefällt es mir eigentlich ganz gut. So, dann sind wir mit Lego eigentlich auch durch, dann kommen wir zum Mold King, da sind die neuen 8 Noppenfahrzeuge, die letzte Welle ist da, ähm, wie immer habe ich nicht so ganz nachrecherchiert, was für Autos das wirklich sein sollen, ist glaube ich auch nicht so wichtig, Mold King typisch haben sie sich nicht um Autolizenzen bemüht, wie dem auch sei, wir haben hier den EHS 9 die 27028 436 Teile ja, die Acht-Noppen-SUVs von Moldking, ich bin da jetzt nicht der allergrößte Freund davon, nichtsdestotrotz eigentlich ja ganz ähm, coole Fahrzeuge, die Acht-Noppen-Autos, ich habe davon einige ja schon mal auf der Webseite Reviews ähm, dazu veröffentlicht, aber diese SUVs, ich kann mich irgendwie an die Form nicht gewöhnen, das war bei der letzten Welle auch schon so. Dann haben wir die 27029, der RR-Sportwagen, ich nenne es jetzt einfach mal Sportwagen, ich hätte eher SUV dazu schreiben sollen, ich weiß nicht, so von der Kühlergeschichte her ist es vielleicht ein Rolls-Royce-Sportwagen. Ähm, auch hier wieder die SUVs, nicht so ganz äh, mein Fall, ähm, Ah, das hatte ich eben gerade gar nicht erwähnt, momentan in China ab 22 Dollar zu kriegen, ist auch eine ganze Menge. Man darf mal nicht vergessen, dass bei den Mold King acht noppen fahrzeugen auch ähm, immer die diese Vitrine mit dabei ist, die sehr, sehr gut ist, muss man wirklich sagen, die hat eine sehr schöne Qualität, da kann man wirklich nicht meckern. Dann haben wir die 27030, der hat keinen Namen bekommen, sehr witzig, normalerweise auf der Packung, wenn man hier sieht, nach dem NO kommt dann eigentlich immer der Name, insofern habe ich es jetzt einfach auch nur Sportwagen, in der HTB genannt, 374 Teile, auch für knapp über 20 Dollar in China zu bekommen, in dem Fall der bei Wea der gefällt mir richtig gut, den finde ich ziemlich cool, ähm... Und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass er keinen Namen hat, was ich witzig finde. Gut, dann kommen wir zu dem GTR. Das ist dann auch der letzte. Ich glaube, da ist relativ offensichtlich, was das ist. Dürfte ganz gut zu dem aktuellen Speed-Champion von ähm, Lego passen. Den gibt es in Asien schon ab 19 Dollar für 356 Teile. Die 27.031 von Mold King. und äh, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, finde ich eigentlich auch ganz schick. Schöne Farbwahl finde ich. Gefällt mir besser als zum Beispiel der Speed Champion aus Fast and the Furious. Ähm, aber ja, sehr cooles Auto. Natürlich ist auch hier wieder so, Mold King hat sich nicht um ein Lizenz bemüht. Gut, dann sind wir auch durch bei Mold King. Kommt zu Fantasy. Da gibt es Popeye's Schatzdampfer. Die 86402, ein Monster mit... Ähm, ich habe es jetzt hier gerade nicht, aber ich glaube... Muss ich gleich nochmal nachgucken. Steht das hier irgendwo? Das Ding hat... Ne, Es ist ja nur, ich kann es jetzt gerade nicht sehen, aber das ist ein Riesen-Oschi. Man guckt sich hier mal die kleinen Minifiguren an. Ähm, ein Wahnsinnsset, 57 cm lang, 21 cm breit, 48,5 cm hoch. Ein riesen Kavenzmann. Und ähm, ja, es ist, ist ein Stück weit modular. Man kann unten in den Rumpf reingucken. Ähm... Es ist ein abgefahrenes Teil. Das ist Fantasy Pur. Das müsste das größte Set sein, was sie je gemacht haben. Witzige Minifiguren auch mit dabei. Ähm, insgesamt, ja. Gefällt mir richtig gut. Und ist bei Afrobrick schon. Ist das richtig? Oh mein Gott. Äh, für 170 Dollar zu bekommen. Sehe ich das gerade richtig? Checken wir das nochmal? Nur zwei verfügbar. Tatsächlich. 170 Dollar, wenn man die Box weglässt. Da kann man dann echt nicht meckern ich habe jetzt hier auch keine Teileanzahl. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich die bei Pantasy auf der Webseite schon gesehen hatte. Äh, prüfen wir das mal kurz. Ich bin schlecht vorbereitet hier. Ähm, irgendwie bin ich gerade so doof, das zu erkennen. Aber steht hier garantiert irgendwo. Aha, das ist bei Pantasy manchmal schwierig. Aber das müsste auch eine Menge Teile haben. Selbst wenn es nicht viele wären, müssten es große sein. Denn wirklich, alter Schwede, Wahnsinn. Natürlich ordentlich Drucke dabei, fantasy-typisch. Es dürfte ein design stein sein, also auch eine hohe Steine-Qualität. Also für Popeye-Fans ist das hier vielleicht der Heilige Gral. Gehen wir weiter zu Rio-Bricks. Da haben wir den Forklift. Ähm, jetzt ein weiteres technik -Set. Da haben sie ja eine ganze Menge veröffentlicht in letzter Zeit. Bei diesem hier wird wieder kein Designer angegeben, vielleicht ein originäres Design. Von ähm, Riobrix eigenem Team, äh, 2260 Teile, hat diese 22,020 und ähm, wird aktuell in China zu kriegen für 114 Dollar knapp und auf Amazon EUR ist es dann für 160 aktuell gelistet. Ja, 51 cm lang, ganz Ski 21 breit und kann theoretisch hochgehen bis auf 35 cm, wenn er voll ausfährt. Also, ziemlicher Oschi, 2260 Teile, das ist nicht gerade klein. Und dann kommen wir zu Sembo, da haben wir zwei Ankündigungen von Bluebrix, dass sie weitere Sportwagen reinkriegen werden, einmal die 701032, den gelben Supersportwagen, wie immer kreative Namen, 1275 Teile im Maßstab 1 zu 14, das Ding ist 18 cm breit, 9 hoch, 34 cm lang. Und ich muss sagen, optisch, so in Gelb gefällt er mir eigentlich sehr gut. Ist motorisiert, für was auch immer er dann kosten wird. Und ich muss sagen, so in Gelb und auch von den ganzen Formen her, gefällt er mir sehr, sehr gut. Ich vermute mal, da wird einiges von Stickern drin sein. Diese ganze Carbon-Optik ist wahrscheinlich alles bestickert. Das würde ich weglassen, aber ich glaube, der wird auch ganz gut ohne aussehen. Und dann ein, der gefällt mir jetzt optisch nicht ganz so gut. Die Formen sind cool, die Farben nicht so ganz meins. Weiß-blauer Supersportwagen nennt Bluebrix das dann auch nur in der Ankündigung bisher, ein 1 zu 14 Modell, die 1.06562, 1857 Teile, auch motorisiert, hat ganz gut Bodenfreiheit, sollte also auch ein bisschen robuster sein, ähm, was die Motorisierung angeht, vom Fahren her, ähm, auch 45 cm lang, 21,5 breit, 12,5 hoch, ganz schöner Oschi, und ja, gefällt mir auch ganz gut, wie gesagt weiß-blau nicht so ganz meins und natürlich auch hier wieder leuchten überall blaue und rote Pins entgegen, nicht ganz so cool aber mein Gott, gibt Schlimmeres. So dann werden wir auch durch mit neuen Sets, noch ein kurzer Hinweis zu einer Angebotsaktion wer Lust hat, ein Set in China zu kaufen bei Weir läuft mal wieder eine Aktion ähm, ab 21. also ab morgen ähm, chinesischer Zeit, also da muss man sich da noch ein bisschen gedulden lass mal überlegen, zurück, vorwärts das heißt, müsste morgens um 9 oder oder so hier losgehen, vermute ich mal. Ähm, und das ist kein Gutscheincode, sondern geht, wenn ich es richtig sehe, ähm, automatisch, dass man ab 100 Dollar Einkaufswert irgendwas mit reingelegt bekommt. Also ein GWP, Gift with Purchase. Ähm, ja, ich bin persönlich kein großer Freund davon, weil ich nicht genau weiß, was dann drin ist. Aber nächstes Jahr so, dort, wer ohnehin vorhatte, bei Bawier zu kaufen, das müsste sich auch mit meinem normalen Rabattcode 5% kombinieren lassen, -Bar -Wear. Äh, das heißt, mein Gott, ja... Geschenken Gaul, wie heißt so schön. Ähm, und da kann man sich, denke ich, freuen. Wie gesagt, man weiß halt nicht genau, was damit reinkommt, ob einem das gefällt. Äh, natürlich, ähm, selbst diese hier, die sie dort jetzt mal dargestellt haben, sind, wenn ich es richtig sehe, nur so Beispiele. Ähm, aber vielleicht sind da halt auch mal Sachen drin, die einem halt gar nicht gefallen, die man sich nie kaufen würde. Insofern weiß ich nicht, was es wert ist. Uh, aber ich denke, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Bauer das so macht, seit die ein Partner von mir sind, auf jeden Fall. Insofern wollen die es vielleicht einfach mal ausprobieren und ich vermute einfach mal zum Jahresende ihr Lager leer machen. So klingt das ein bisschen. So, dann habe ich auch noch zwei Leseempfehlungen. Zum einen hat Christian äh, zur F-35B Lightning, der US-Air Force-Version ähm, hatte ein Review veröffentlicht bei uns, die 5829 von Kobi und hat sich das Ding sehr genau anguckt. Christian war ja bisher bei uns der Spezialist für Sets ab 5000 teile, jetzt auch mal hier was kleineres, äh, sehr detailliert, sehr ausführlich, schaut es euch mal an und dann habe ich noch was veröffentlicht und zwar die light beleuchtung für die Vespa, ich wurde schon in Kommentaren gefragt, weil sie in ein, zwei meiner letzten Videos schon zu sehen war, was das da ist, was da hinter mir steht und so munter leuchtet ähm, und das war nämlich genau diese Beleuchtung hier. Uh, ich muss sagen, mir gefällt es ja eigentlich ganz gut, kann man nicht meckern, bei Light Hailing halt immer diese Batterieboxen dabei, ist wie bei Funhole und bei Bricks Max auch, ist ja alles dieselbe Firma, die packen immer diese Batterieboxen mit rein, die ich nicht gebrauchen kann, ist immer ein bisschen schade, also im Grunde kann man das direkt im Müll schmeißen, aber insgesamt sehr angenehm, das ist nur ein einziger Kabelstrang, an dem alles dran ist, den man quasi Stück für Stück um das Set herum verbaut aber die Beleuchtung am Ende spricht für sich was vor allem in dem Falle ganz cool ist das ist ja doch ein relativ kleines Set kein so teures Beleuchtungskit und die Vespa ist ja auch nicht so groß aber wie man hier auf diesem Bild glaube ich schon ganz gut erkennen kann der Hauptscheinwerfer ist unfassbar hell das ist richtig schon Zimmerbeleuchtung also in dem Sinne ähm hat sie auch mein gesamtes Ensemble, das ihr in den Videos auch immer hinter mir seht, das ist ja relativ stark beleuchtet, so stark aufgehellt, dass das jetzt als Zimmerlampe fast schon reicht. Gut, dann wären wir auch durch mit den Leseempfehlungen, kommen wir zum Mox der Woche. Und da haben wir als erstes von Luxbricks äh, das Line nice Tournament. 1882 Teile, 5 Euro will er für die Anleitung haben oder sie. Weiß nicht genau, ob es eine er oder eine sie ist, aber ich muss sagen, ganz schöner Oschi. Und natürlich eine geniale Ergänzung zum Lions Castle, äh, zu der aktuellen Lego Ritterburg. Und ich finde, es ist sehr, sehr schön gestaltet. Ich weiß beim Zelt nicht genau, ob ich die ganzen Noppen da außen so sichtbar gelassen hätte. Ansonsten gefällt es mir richtig gut. Wir haben Tribünen, sowohl, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich für den Adel, und aber auch für das äh, gemeine Volk und ähm, ja, ich glaube, eine sehr schöne Ergänzung, gefällt mir absolut richtig gut, passt vom Stil her, natürlich Stichwort hier, Dachelemente zum Beispiel, sowohl äh, bei, der, bei der Ehrentribüne als auch ähm, über, dem, über dem großen Feuer, wo gerade gekocht wird, passt natürlich, Greifdesignelemente der Burg auf und insofern passt das, glaube ich, auch sehr, sehr gut dazu. Und dann hat The Brick Cave mal wieder zugeschlagen, alter Freund des Kanals, ich habe ja schon einige seiner Entwürfe hier. Hier vorgestellt. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, was meine Webs, mein Browser hier macht. Und zwar genau dieses hier, das rank die ranker pit Das Ranker-Pit habe ich ja schon mal vorgestellt und dort hat er jetzt kostenlos noch veröffentlicht eine Extension, um äh, den neuen Microfighter von Boba Fett mit dazu zu packen, finde ich eine super coole Idee äh, und ist auch wirklich sehr, sehr schön geworden. Ähm, gefällt mir wirklich gut und wenn ich das richtig sehe, braucht man keine zusätzlichen Teile. Äh, das lässt sich komplett, das, ähm, hier ist übrigens auch mein Video, das hat er auch schon verlinkt, äh, ansonsten müsst ihr einfach mal mir auf der Webseite gucken, äh, dann findet ihr auch da das Video äh, der einfachste Weg ist, aber sicherlich alle Mocks, die ich hier vorstelle, sind natürlich unten verlinkt in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Podcast-Show-Notes für die Zuhörer und ähm, da findet ihr, kommt ihr dann auch auf seine Rebrickable-Seite hier und könnt euch auch nochmal mein Review dazu anschauen und ihr seht hier schon den Unterschied auf meinem Foto, das hier auf der linken Seite halt, ne, diese, diese Landeplattform für das Schiff ist halt so dazugekommen und komplett aus weiteren Teilen gemacht. Generell ist ja so, ähm, wer sich äh, mit dem damals mein Video noch nicht angeschaut hat, dieser untere Teil, der, das ranker Pit, ist ein Alternate-Bild aus dem Medieval Castle, aus der 31120. Dann kann man da oben mit ganz wenigen Umbauten den Boba Fett's äh, oben drauf Und jetzt hat er einfach aus weiteren Teilen des Medieval Castles, die übrig waren, auch noch die Landeplattform für oder den Parkplatz, wie man es nennen will. Für für den Microfighter. Sehr, sehr coole Erweiterung und das kostenlos macht die ganze Geschichte noch besser. Und dann haben wir schon, das finde ich auch super, Christ Romance, Christ, Ro Christ Romance wahrscheinlich. Also, ähm, da habe ich ja in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, baut er diese fantastischen äh, mini Micro, nano modelle von bekannten Lego-Sets, unter anderem auch von den ganzen Modulars und das, der Jazz Club ist noch nicht mal draußen, da gibt es den schon in kleinen, ich habe ihn euch vorhin in groß gezeigt, jetzt hier nochmal in einer Nano-Version und macht sich doch super zwischen Boutique-Hotel und Polizeistation oder mit weiteren Modulars noch ergänzt, äh, der Buchladen ist hier, ich finde die Geschichte super cool, 392 Teile sind gerade einmal notwendig, um mit dabei zu sein für all diejenigen, die vielleicht keine 230 Euro ausgeben wollen, äh, erstens oder zweitens den Platz einfach nicht haben, ist das vielleicht eine super Alternative für zweieinhalb Pfund kann man hier wirklich nichts falsch machen für diese Anleitung. Und dann haben wir ein weiteres Modell von äh, dem auch deutschen YouTuber Scout ähm, Und zwar eine Ergänzung aus oder neue Erweiterung oder neue Variante, Alternate Bild der Pyramide. Wieder einmal eine Variante, hat es ja schon einige Entwürfe dazu gegeben, von einer komplett geschlossenen Pyramide. Ich finde persönlich aber, das hier wirkt insgesamt wie ein sehr, sehr rundes Set. Und wenn ich es richtig sehe, braucht man nur zweimal die Pyramide. Ähm, es lässt sich auch, wenn ich es richtig gesehen, öffnen, wie auch hier wieder, Link unten in der Beschreibung und Scout hat auch ein Video zu seinem Entwurf gemacht, ich finde es richtig cool, ähm, muss ich wirklich sagen, auch hier mit diesem auf der rechten Seite, dass es eben nicht einfach nur so schmal runter geht, da habe ich schon einige Entwürfe gesehen, sondern dass wir hier auf der rechten Seite dann eben auch noch die kleinen Pyramiden mit dabei haben, einen zweiten Eingang haben, gefällt mir richtig gut. Klasse geworden, muss man wirklich sagen. Und die Sets gab es teilweise auch schon mit recht schneidigen Rabatten. Da denke ich, wenn man da mal günstig zuschlagen kann, sich das Ding zweimal kauft, dann kommt da eine sehr runde Geschichte dabei raus, die mir richtig gut gefällt. Und Scout stellt auch diese Anleitung wieder kostenlos zur Verfügung. Das ist dann auch immerhin fast 3000 Teile, ausschieben Und dann haben wir ein ganz tolles Modular. Ich vermute jedenfalls mal, dass es ein Modular ist. Sieht in etwa so aus. Den ähm, Balkon von Julia aus Romeo und Julia. In einem wirklich in einer fantastischen Optik, das ist für mich persönlich mit eins der schönsten Modulars, die würde ich behaupten, die ich je gesehen habe, rein von der Außenoptik gefällt mir richtig gut dieser italienische Stil fantastisch umgesetzt, ähm, natürlich hat es 3738 Teile, aber das sieht wirklich klasse aus und da finde ich eben auch, dass es genau diese Verspieltheit, auch dieser Detailgrad, den ich eigentlich heutzutage von dem Modular erwarte und der mir eben zum Beispiel bei dem Lego-Set ein gefühlt ein bisschen fehlt, über das wir vorhin gesprochen haben, also das hier als Lego-Set wäre ein absoluter Traum gewesen und bezieht sich hier auf, ähm, hier sind auch ein paar o Bilder vom Originalschauplatz, Uh, von Juliet's Balcony in Verona, Italy. Um, und ich muss sagen, sehr, sehr cooles uh, Design. Gefällt mir richtig gut. Von Fanpaisy. Vermutlich mal so ist es ausgesprochen. Allerdings sind auch 20 Euro für die Anleitung fällig. Das würde ich aber jederzeit bezahlen für so ein cooles Modular. Ist aber natürlich schon das hochpreisigere Segment. So, und dann zum Schluss habe ich gedacht, noch ein kleines Auto. Da haben wir von TLG einen neuen Wurf. Auch einen Designer, der relativ viel in diesem Größenumfeld unterwegs ist. Acht-Noppen-Ferrari. Es ist ein Daytona SP3. Ich bin jetzt bei den Ferraris nicht so drin. Aber ich muss sagen, den finde ich ganz cool. Der wirkt super flach, der klebt ja fast auf dem Boden. Das gefällt mir richtig gut. Es wirkt einfach, ja, es wirkt richtig wie ein Ferrari. Es ist breit, es ist schnell. Es braucht keine Sticker. Natürlich sind ein paar Ferrari-Logos. Wäre natürlich ganz cool als Sticker. Aber wenn man hier auf dem Bild sieht, sieht das auch ohne ziemlich gut aus. Äh, insgesamt ein sehr schöner Entwurf von TLG mit 309 Teilen. 6 Euro ist jetzt für ein Set in der Größe jetzt nicht so günstig. Aber ganz ehrlich... In den Preisregionen kann man so Sachen noch einfach mal zahlen. So, dann sind wir durch mit den Mox der Woche und kommen zu Lego Ideas. Da haben wir Cookies von Lego, aber das ignorieren wir jetzt. Wir haben, ähm, wie immer rede ich natürlich, wieder über Entwürfe, die die Zehntausender-Unterstützermarke geknackt haben. Und da haben wir The Alpine Refuge, äh, Refuge, 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 würde ich sagen. Und ähm, ja, es ist ein, ein, äh, ein, ein Gasthaus in den Alpen, eine typische Hütte, wenn man so will. Wir haben einen Keller mit dabei, wir haben natürlich den Gastraum mit dabei, wir haben Schlafsaal mit dabei oder sind das zwei einzelne Räume? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dazwischen ist, glaube ich, nicht nur eine Säule, es ist eine ganze Wand. Wie dem auch sei, sehr, sehr hübsch gemacht. Wir haben den Bewirtungsbereich außen. Wahnsinnig toller Entwurf. Unten auch noch Stall mit drin. Das ist wirklich Alpenromantik pur. Ganz, ganz toller Entwurf. Wie immer bei Ideas wird es wahrscheinlich nicht schaffen. So schade. Aber insgesamt, ja, gefällt es mir richtig gut. Das wäre für mich auch, ja, mir gefällt es fast besser als das Chalet, das wir jetzt beim Brickling Designer-Programm gehabt haben. Aber da wird es natürlich auch super gut dazu passen. Hat, glaube ich, nicht ganz den gleichen Maßstab. Ist ein bisschen größer. Aber das ist schon ein ganz toller Entwurf. Mal sehen, vielleicht wird der Designer sich ja auch an dem neuen äh, Brickling-Designer-Programm, an, an dem neuen Konzept beteiligen. Und dann werden wir sowas vielleicht mal in Realität sehen. Dann haben wir Wallace und Gromit. Ähm, ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich habe über das noch nicht gesprochen. 2.200, äh, 2.002 Teile. Und ja, es ist das Haus. Ich bin ein bisschen irritiert. Es ist von innen quasi alles komplett zugebrickt. Und die Fenster sind dann nur so drauf draufgestickert. Uh, interessant, uh, nennen wir es mal so. Wir haben natürlich die ganzen entscheidenden Charaktere mit dabei. Ich, ich finde schon, ich finde schon ganz cool. Uh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dieses mit diesen Fenstern diese Geschichte so mag. Ich hab's jetzt allerdings auch im Original nicht so ganz vor Augen, ob uh, das vielleicht sogar irgendeinen Relevanten Hintergrund hat Wie dem auch sei, sehr sehr cool finde ich das Fahrzeug Auch mit diesem Türkis ähm, Gefällt mir richtig gut Das Pest Control, <lacht> Anti-Pest doch, Super ähm, Das Auto finde ich schon Finde ich ziemlich cool, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir eine japanische Burg, Japanese Castle, gefällt mir richtig gut. Ich hoffe mal, dass das nicht, ähm, dass solche Sachen schreien ja danach, dass sie dann in Asien irgendwie kopiert werden von irgendwelchen chinesischen Herstellern. Hoffen wir mal, dass es das diesen Designer Lego Overwatch ähm, erspart bleibt. Äh, gefällt mir richtig gut, muss ich wirklich sagen. Ein sehr hübsches Design, Kirschblütenbaum, vielleicht ein bisschen simpel. Da habe ich auch schon komplexere Bautechnik. Gesehen. Aber natürlich, die entscheidenden Elemente sind, ich sag mal, entscheidenden Elementen im Sinne Popkultur sind auch da und aber auch von innen richtig, richtig cool geworden. Sehr modern. Unten im Erdgeschoss, also auch klassische Küche, würde ich jetzt mal sagen. Dann ein Stockwerk drüber, Trainingsraum, Schlafraum, äh, ganz oben äh, Lagerraum. Sehr schön gemacht, gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Ähm, sehr, sehr nett. So, dann sind wir auch durch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer freue ich mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Kurze Zwischenanmerkung. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie es nächste Woche aussehen wird. Es kann gut sein, dass es zwischen den Tagen keine News-Sendung geben wird. Ich weiß jetzt aber nicht genau, A, ob es überhaupt News gibt und B, ob ich Zeit habe. Also schauen wir mal. Feedback und Anregungen wie immer entweder als YouTube-Kommentar oder bei uns im Discord einfach mal vorbeischauen. Diskutiert mit, meldet euch, gebt Feedback, äh, würde mich sehr interessieren. Danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.